1: Cancha.com jugarán Liverpool y Chelsea la Champions. Termina Liverpool y Chelsea tercero y cuarto en la Liga Premier, por lo que jugarán la próxima edición de la Liga de Campeones. Mediotiempo.com Chucky no jugará Champions, Gattuso lo sacó y al Napoli le cayó la maldición
0: de Lozano. La próxima Champions League no tendrá al Napoli de Irving Lozano porque fueron incapaces de
2: ganarles a Lela Verona en la última fecha de la Serie A. Esto.com.mx, Lille nuevo campeón de la liga francesa El Lille equipo del mexicano Eugenio Pizzuto ganó 2-1 a
0: 1 a Langers este domingo en la última jornada Y se proclamó campeón de Francia por cuarta vez en su historia Poniendo fin a tres años de dominio del poderoso PSG Record.com.mx,
3: Checo Pérez finalizó cuarto en el Gran Premio de Mónaco El mexicano tuvo una gran carrera y Red Bull se llevó la victoria con Max Verstappen
0: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Espacio Deportivo. Nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de René Peñaflora, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedió en las semifinales. Del Guardianes 20-21, de el Cruz Azul ya está en la gran final y está por arrancar ya el partido en Puebla. Los Camoteros enfrentando a Santos, hay que recordar que Santos está derrotando 3-0 por 0. en esta eliminatoria al Puebla. Hablaremos también de la Fórmula 1, lo que pasó con el Checo Pérez el día de hoy allá en Mónaco. La Liga de Expansión con el Tepa y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
4: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar un domingo más con ustedes. También Ernesto, se definieron ya todas las ligas europeas, es cierto que ya había campeones, por ejemplo el Inter ya había sido campeón, el Bayern ya había sido campeón, el Manchester City ya había sido campeón en Inglaterra, pero se definieron estos puestos tan cotizados de Champions League, se puso muy bueno, estaba en el ojo del huracán la Juventus, y al final, como mencionaban en el arranque de, del programa, el Napoli empata 1-1 frente al Hellas Veronas y le da el pase a la Juventus, a la Champions League. Sí,
0: cara, hay una mala noticia para el Chucky Lozano que no va a estar disputando la Champions League la, la próxima temporada. Oscarito, pues al final el Atlético de Madrid fue el campeón en España. Eh, parecía, ¿no?, hace algunos meses que iba a ser de una forma más sencilla, pero bueno, los colchoneros tienen el título y con esto pues le quitan la hegemonía, ¿no?, al Real Madrid... Y al, atleta, y al eh, Barcelona, perdón, como campeón allá en España. ¿Cómo estás, Oscarito?
5: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, Juan Ernesto. Bien, bien. Eh, feliz porque fue un sábado de, de mucha tema diferente del tema del, del fútbol. Ya lo mencionas muy bien. El tema de la Liga Española. ¿Hasta en qué momento perdía 1-0 el Atlético? ¿Pierde al minuto? ¿Pierde 1-0 el Real Madrid? ¿Cómo le en el bar que está muy, muy apretada? cómo le anulan un gol al, al, al Real Madrid. Y bueno, después lo que lo que hace Luis Suárez también hay que ponerle este un 10, ¿no? Y es, yo lo dije, no sé si se acuerden, el Atlético iba a ser campeón.
0: Sí, correcto. Yo pensé la verdad que, que el Barcelona o el Real Madrid le iban a dar la vuelta, pero bueno, los colchoneros son campeones de, de España, ya lo estaremos platicando un poco más adelante, junto con todo lo, lo demás del fútbol Internacional en Francia, el Lille le quitó también la hegemonía al París Saint-Germain, pero bueno, lo platicamos en un ratito. Hay que arrancar con las semifinales del guardianes 2021, porque Oscarito, el Cruz Azul está ya en la gran final. El día de ayer, eh, sufrido, sufrido, triunfo, hay que decirlo. Corona, eh, pues me parece que fue pieza clave el día de ayer para que eh, el equipo de la máquina esté en la final. Y el Chaquito Jiménez, estas cosas que da el fútbol, ¿no? Angulo iba a ser el titular. Al final es el Chaquito eh, Jiménez el que ingresa por una lesión de angulo en el calentamiento y él hace el gol para que la máquina ya esté en la final, Oscar.
5: Y ¿sabes qué? Es muy merecido, es un gran torneo, de verdad lo que ha hecho Cruz Azul. Eh, y no, no, no solo este, el pasado, el anterior cuando se suspende eh, por la pandemia, era el líder, merecía haber quedado como ser campeón, pero bueno, vamos a ver eh, cómo se le da a Cruz Azul. Juega bien, gusta, ayer en un partido muy cerrado, lo, lo, lo sabe resolver perfectamente bien. Ya, ya, ya lo dijiste, Jiménez al 51 hace el gol, ojo, por entra como te por una lesión, pero me parece, como jugó ayer, lo merece jugar sin ningún problema, ¿eh? El equipo, el que entre, responde, Juan Reynoso ha hecho un gran trabajo y futbolísticamente me parece que es el mejor equipo en la Liga ya. Es la
0: séptima final, Juan. Séptima final que va a jugar el Cruz Azul desde su último campeonato en el 97. Eh, parece que, que este podría ser el año bueno, ¿no? Y como dice Oscar, me parece que, que sin duda, eh, con toda justicia, el mejor equipo del torneo está ahí
4: en la final. Se presumía que el, que el Cruz Azul, Ernesto Oscar, era el equipo con una fortaleza ofensiva sin igual, ¿no? Uno de los equipos más goleadores a lo largo del torneo. Y creo que lo que demostró fue temple y manejo de partido al no recibir gol en 180 minutos, ¿no? Creo que este Reynoso lo entendió muy bien, que había que priorizar mantener el cero atrás, lo dijo después del de partido contra Pachuca en el 0-0 allá en el Estadio Hidalgo. Y creo que eso es lo que pondera en el equipo de Cruz Azul, un temple, un manejo de partido ya en estas instancias de, de del to del torneo. Es importantísimo para poder ser campeón yo vi a un Cruz Azul superior al Pachuca que tuvo un manejo de partido increíble que fue superior también, con todo y que no salieron muy finos sus, sus jugadores claves que los habían cargado durante todo el torneo, y hablando acerca de Santiago Jiménez, no sé no sé qué pasa y no sé cuál es la decisión y no sé cómo esté la regla pero para mí, no tendría que jugar el próximo partido ¿eh? él es el que inicia el conato de bronca empujando al jugador de Pachuca al final y un jugador de la banca que empuja a un jugador que está dentro de la cancha es expulsión, ¿no?
0: Pues sí, eso, ese es un tema, ¿eh? porque tienes toda la razón. Eh, cuando Cabral eh, pues, le da un pisotón al Cabecita Rodríguez, viene expulsado, por supuesto, el jugador del Pachuca. El que ingresa a la cancha a empujar tiene toda
5: la razón, Juan Oscarito. Eh, sí. Pues es el, el Chaquito Jiménez. Sí, por supuesto que tiene razón, eh, Juan. Es una conducta antideportiva, no tiene que, que aventar o insultar o golpear, se equivoca. Vamos a ver la revisión de la federación, cómo se da. Recordemos que mañana lunes se saca el tema ahí en la comisión de arbitraje y si ven que es el que provoca esto y lo otro, puede llegar una, una sanción, que es la expulsión.
0: Pues sí, sin lugar a dudas sería una
5: baja importante
0: no para, para la máquina en la final. Eh, veremos, veremos qué pasa con la comisión disciplinaria, yo, yo quiero suponer que no va a suceder una suspensión, pero bueno, se podría llegar a dar y ya veremos qué pasa eh, lo cierto Juan es que Juan Reynoso y lo decías muy bien, eh, desde los dos partidos que perdió iniciando la temporada que fue muy criticado duramente criticado, un director técnico que llegó, pues llegamos con un cartel eh, no, no tan vasto, ¿no? No, no, ¿no? La gente del Cruzul no le, no le confiaba mucho a, a Juan Reynoso y, y como bien dices, ha sabido trabajar perfectamente moviendo sus piezas partido a partido y sobre todo eso, ¿no? No tratar de ser eh, espectacular en todos los partidos, no tratar de ir siempre hacia adelante y saber eh, manejar, manejar las situaciones eh, que se van presentando, ¿no? Y fue muy criticado también en la IDA me parece que, que fue eh, injustamente criticado en la ida, porque es, es una realidad, el Cruz Azul eh, pues fue a, a cuidar ese 0 por 0 para definirlo en el Estadio Azteca, pero lo de, lo de Reynoso es de destacar.
4: Sí, y venías a, venías a enfrentar un equipo que había eliminado a Chivas, que había terminado 5-5 contra la América, que también lo había superado, era un equipo que había mostrado herramientas eh, ofensivas muy fuertes, detonantes en ciertos momentos porque el Pachuca se volvió un equipo muy fuerte en el cierre del, del torneo y en, y en Liguilla, y creo que ese parón que le pone eh, y cómo juega Pablo Aguilar, el Cata Domínguez, Corona, Rivero, Escobar, la parte defensiva de, de Cruz Azul es, es, impresionante el partido que hacen en 180 minutos y otro de los cuestionamientos que, que se generaron en este partido, Ernesto, fue la apuesta que hace Petzolano al meter a Nurse y a Quiroga arriba, poblar el área, pero no había quien mandar a centros. Y apuesta por Catalán en vez de Romario Ibarra. ¿Por qué pasó eso? Eh?
0: Sí, y él mismo lo aceptó ¿eh? en rueda de prensa. Él dijo, y creo que me equivoqué en los cambios, y bueno, son, son estas cosas, eh, Oscarito, que se van dando en el partido. no. En, en ese momento seguramente el director técnico pensó que era la solución, y, y bueno, al final, lo cierto es que no, no, se, le da lo, no se le da el resultado, no se, eh, no, no se logra la clasificación, pero hay que destacar a este Pachuca, ¿no?
5: Por supuesto, eh, lo, lo dices, se equivoca en los cambios, él lo asume, pero ¿qué pasa si le sale eh, un gol con el empate? ¿Quién pasaba? Ojo, me parece que también fue fundamental Corona. Sí, Las dos que saca Corona el día de ayer... Es de ponerle un 10. Y creo que sí. el trabajo, e incluso hasta el burrito o gente diferente de, de Pachuca, ayer nos quedó de ver en esos cambios diferentes, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo de Cabral, ¿no? Que perdió sin lugar a dudas la cabeza, tira ese pesotón y bueno, se fue expulsado ya en los últimos minutos del partido. Pero ahora sí, Juan, pues viene lo bueno, ¿no? Viene eh, lo que le importa realmente a la afición cementera. No, eh, me parece que no, eh, no, no verían bien no, no tener el título, ¿no? Eh, claro que es una gran temporada, claro que hay que, que respetar el proceso, hay que disfrutar el proceso, pero pues sin el campeonato me parece que no van a estar felices.
4: Estoy 100% de acuerdo contigo, la, la afición del Cruz Azul ya tiene casi 24 años pidiendo el título y les recuerdo, una de las finales que pierde desde ese último título, mencionabas Ernesto, que eran seis en el 2008, fue contra el Santos de Osvaldo sí. Sánchez, ¿no? Como perdió, sí. que posiblemente sería la final que veríamos la próxima semana.
0: Sí, correcto. Eh, se está jugando, minuto ocho, Puebla y Santos están cero por cero, y, y bueno, está ganando Santos tres por cero, así que parece que serán los de la comarca. A ver, Oscarito, eso no es el año bueno.
5: Yo creo que sí, yo creo que sí dejemos de lado las risas, las provocaciones me parece que Cruz Azul es el candidato por lo que juega como trabaja y por lo que se refleja en la cancha hablamos de cambios, yo te digo en todo el torneo, ¿quién es el, el, el lateral de Cruz Azul? El Shaggy hoy en la liguilla no está el Shaggy y el equipo sigue caminando eh ha movido las piezas eh, Reynoso y el equipo sigue sigue eh, dando de qué hablar en lo futbolístico y creciendo. Porque perdió contra Toluca en un partido raro, bueno, empató con los penales, ¿te acuerdas? Sí. Porque si sí, no, cierto, también lo hubiera ganado diferente. Pues sí, pero lo cierto es que me, viene... Eh, eh, me, perdón, Don me, Carito, dime. No te preocupes. Me parece que Cruz Azul eh, hoy no tiene un equipo que le pueda competir al parejo, me parece que lleva ventaja. Ahora, sí, hay que jugarlo, ¿eh? hay que jugarlo, y final hay así, que jugarla.
0: Y aparte es un equipo bien embalado, ¿no, Juan? Es un equipo que anímicamente anda muy bien, eh, físicamente está muy bien, y sobre todo lo futbolístico, pues claro que está bien.
4: Sí, sin duda alguna es el mejor equipo del torneo, robó eh, la, la fase regular en las 17 jornadas, hizo, perdió dos partidos y todos los demás los ganó. Yo creo que es el gran favorito pero acuérdense que a este mismo Cruz Azul, con estos mismos jugadores, Pumas les metió cuatro. Entonces, cualquier, cualquier cosa puede pasar. La realidad es que son grandes favoritos y yo creo que este podría ser el año que se termina eh, la malaria del Cruz Azul. Oye, pero
5: me, me parece que también hay que ver quién lo está manejando. Y hay que poner una palomita a Juan Reynoso, que de verdad, el gran trabajo que ha hecho, el lo anímico, ¿cómo recupera? Dijo Ernesto hace rato, dos partidos le costó y después, ¿cuándo perdió? Sí,
0: totalmente de acuerdo en un equipo pues que después de, de esa derrota eh, estaba mal anímicamente y Juan Reynoso ha hecho un gran trabajo. Vamos a ir un corte y regresando, escuchamos a Reynoso y a Petzolano y nos metemos de lleno en mucho más aquí en Espacio Deportivo Nueva ¿no? Generación.
1: Deportivo.
3: Arroba, ese Checo Pérez. Gran trabajo en equipo hoy, estrategia, paradas en box. Tuvimos un gran ritmo y pudimos minimizar el daño de la pésima calificación. Aún queda mucho trabajo por hacer para mejorar los sábados, pero aún estamos progresando. Gran día para todo el equipo, bien hecho. Arroba, Max33 Verstappen.
6: Cruz Azul se convirtió en el primer finalista del Guardianes 2021 tras vencer 1-0 a Pachuca en la cancha del Estadio Azteca. Cabezazo de Santiago Jiménez al minuto 50 fue suficiente para que la máquina, en su aniversario 94, tenga en manos el boleto a la décima séptima cita por la corona de liga. Juan Reynoso, técnico celeste, declaró.
5: Creo que es premio el esfuerzo a los chicos, este, los números son fríos y te dicen muchas cosas y creo que que merecíamos estar en el momento que, que nos toca esta semana. Porque este grupo de jugadores tiene año y medio siendo los mejores. Y ahí, obviamente, es mérito también de Robert, que es un equipo este, consolidado, trabajado. Pero tienen año y medio, previo a la pandemia, eran líderes. Y han metido dos semifinales y hoy meten una final. No sé cuántos equipos... Tienen esa estadística en el, último año.
6: el cuadro cementero regresará a una final desde la apertura 2018 a CIR Deportes Edgar Flores. A pesar de la eliminación, pero ponderando el esfuerzo realizado en el torneo, Paulo Pezzolano, timonel hidalguense, reconoció la gallardía y alcance del plantel.
2: El fútbol, sean los
4: resultados así, queda ese sabor amargo, porque cuando estás acá a lograr todo. Lo único que tengo es palabra de agradecimiento a los jugadores, a toda la gente que trabaja en Pachuca, porque hay un
2: gran equipo de trabajo. Sabíamos que podíamos lograr eh, llegar más arriba todavía, pero bueno, no se dio. Enfrentamos un gran equipo, tácticamente, con grandes
4: jugadores, y eh, bueno, no se nos dio el gol. Eh, eh, ¿Lo podíamos haber hecho mejor? Sí, siempre lo podemos haber hecho mejor. Hasta yo podía haber hecho mejor los cambios, sí, también. Pero bueno, lo único que tengo es eso. Eh, este semestre comenzamos muy duro y llegar hasta acá fue, fue muy lindo, pero bueno. Ahora nos queda otra que descansar y prepararnos para el semestre que viene.
6: Asir deportes Edgar Flores.
0: Perfecto, regresamos, muchas gracias a Edgar Flores, ahí están las reacciones después del partido, entonces el Cruz Azul ya está en la final del fútbol mexicano, y el miércoles, Juan, eh, en Pachuca, se abrió el estadio, se decía que era para un 25% del aforo, y, y bueno, todos vimos ¿no? las imágenes, sin lugar a dudas había mucho más de lo que eh, estaba permitido ¿no? ingresar al estadio, y, eh, pues, Pachuca ya había anunciado que si llegaba a la final, la jugaría sin su público, queda eliminado, pero, eh, pues, claro que es un tema importante, y sobre todo en esta época de pandemia que hay que cuidarse muchísimo, ¿no?
4: Sí, exactamente. Habló el, el presidente de, del Pachuca, dijo que, se, que iba a aceptar la, la multa, se iba a pagar, pero que no le vetaran el estadio. Y yo creo que aquí eh, el tema fútbol pasa a un segundo plano, ¿no? Yo creo que la, la prioridad es seguirnos cuidando. Esto de que se abra el 25% y llegue el 40% es, es un error de planeación y yo creo que es con toda la intención de que entre más gente a los estadios, obviamente por la merma económica que ha habido y por la intención de la afición de querer apoyar al equipo, pero hay que seguirnos cuidando. Esto no se ha terminado y este tipo de actitudes se tienen que castigar.
0: Es el fútbol sin lugar a dudas, Oscarito. Es un ejemplo para, para niños, ¿no? Y, y bueno, en general para millones de mexicanos. Y por supuesto
5: que tiene que ser sancionado porque dieron una muy mala imagen. Por supuesto, ellos dicen que el 40, hombre, había casi el 70, 80% de la capacidad del inmueble. Tú, ustedes, bueno, vimos el partido. ¿Cuán, ¿Cuántos espacios vacíos se veían? Y muy pocos. Muy, muy pocos, pocos, muy pocos. Y dicen, es que se nos fue de control. ¿Cómo se ve el control? Si tú imprimes tanta cantidad de boletos pues lo controlas, me parece que intentaron sacarle jugo a, a la taquilla tienes un equipo taquillero Cruz Azul, eh, los vendes más caro porque también el, el boletaje estaba generosamente caro eh y sí, no sí, supieron sí. controlarlo, no supieron manejarlo y, y se les vino la multa que van a tener es fuerte por gobierno y por la federación eh pues sí, pero con el ingreso que tuvieron del estadio pues sin ningún
0: problema lo van a lo van a poder pagar Vamos a escuchar justamente lo que decía Juan al presidente Armando Martínez hablando del tema, eh, aceptando las consecuencias económicas pero pidiendo que su estadio no sea vetado. Lo escuchamos.
2: La multa por superar el aforo permitido para el Pachuca quedó en 504,810 pesos por parte de las autoridades de Hidalgo, algo que el presidente de los Tuzos Armando Martínez aceptó, aunque desconoce a qué se debió un mayor ingreso de aficionados. Estamos investigando qué fue lo que pasó, porque.
0: No se emitió un boleto más de lo permitido. Si nosotros supiéramos ya qué fue lo que originó todo eso, ya lo hubiéramos este, dicho. Nosotros aceptamos que es nuestra responsabilidad
2: y que teníamos la obligación de que no sucediera. Ante la posibilidad de recibir la sanción de veto, esto fue lo que dijo el directivo. No hay que irnos de querer castigar a nuestra afición, que si avanzamos a una final, irnos con un veto de estadio. Sin embargo, Pachuca cambió de postura y aunque todavía falta la resolución de la disciplinaria a través de un comunicado, anunciaron que de llegar a la final se jugaría puerta cerrada vetando a ellos mismos el Hidalgo. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está
0: la información, pues veremos la resolución al final de, de la liga, eh, sin lugar a dudas tiene que haber una sanción ejemplar porque estas cosas no se pueden permitir y mucho menos en la época que estamos viviendo y bueno, eh, obviamente todavía falta por jugarse la gran final del fútbol mexicano pero los equipos que ya están eliminados empiezan a hacer planes al futuro para el próximo torneo, vamos a escuchar la nota de los movimientos que han habido en el fútbol de estufa en México, y regresamos para comentar.
2: Estamos a un par de partidos de conocer al campeón del fútbol mexicano y aunque el arranque de la próxima campaña está a dos meses, la danza de técnicos en los banquillos nos ha hecho esperar. Los cuatro grandes continuarán con sus estartegas a pesar de que la temporada de Pumas que no alcanzó ni la repesca, o la de las Chivas al quedarse ahí y no alcanzar la liguilla, tanto Andrés Lidini como Víctor Manuel Bucetich recibieron un voto de confianza. Situación muy diferente para Reynoso y Solari, que en su primer campaña en Cruz Azul y América dejaron buenas sensaciones. Incluso el peruano está cerca de acabar con la maldición de falta de títulos en la máquina. En los equipos del norte hay claro oscuros, pues luego de una eliminación decepcionante las críticas de la afición hacia Javier Aguirre fueron muy agudas, por lo que el Vasco tendrá poco margen de error en su segundo torneo con rayados. Enfrente están los Tigres que pusieron punto final a todo lo que oliera al Tuca, y ahora las ilusiones están renovadas con la llegada de Miguel Herrera al banquillo quien acepta el reto de hacer jugar espectacular a este equipo.
5: Hoy a los jugadores les pediré otra cosa, que en lugar de tanto toque corto, seamos más frontales, seamos más verticales juguemos para adelante y tratemos de llegar lo mejor posible con la pelota dominada al campo rival y con mayor gente.
2: Entre las novedades para la próxima campaña está Mazatlán que copió el modelo del Puebla con Nicolás Larcamón y apostaron por el español Beñat San José, quien ya supo lo que es ser campeón en Arabia, Chile y Bolivia.
4: Y era el llamado de un proyecto que realmente me entusiasmó, no solo el proyecto sino las gentes que están trabajando en el proyecto y la idea que hay. Gracias a Dios eh, podré podré dirigir en la liga mexicana que era uno de mis deseos.
2: Luego de no llegar a un acuerdo sobre la renovación de Nacho Ambris, León apostó por el argentino Ariel Olán, quien como máximo logro tiene ganar una copa sudamericana con Independiente y la Liga Chilena con la Ucatólica. Los que tendrán su primer inicio de temporada tras entrar como relevo la campaña pasada son Memo Vázquez con Necaxa y Robert Dante Siboldi con Tijuana, mientras que los que continuarán pero estarán bajo la lupa son Poncho Sosa en Juárez, Cristante en Toluque y el Piti Altamirano en Querétaro, mientras que San Luis, que fue el primero que se se quedó sin técnico, sigue buscando estratega, qué podría ser otro desconocido en nuestro fútbol, o buscar alguno de los que no tienen empleo, como Nacho Ambriz, o el mismo Tucan para hacer deportes, Axel Tomán. Perfecto,
0: muchas gracias, Axel, ahí está la información del fútbol de estufa, en el fútbol mexicano, eh, Oscarito, pues ya llegó Miguel Herrera Tigres, ya todos sabíamos que así iba a ser, pero ya se hizo oficial, y bueno, Luz interesante lo que puede hacer Miguel con un equipo como,
5: como Tigres, ¿no? No, por supuesto. El palmarés que tiene Miguel Herrera, lo que hizo en su momento, la primera, la segunda con América, lo que hizo con selección, le da credibilidad. Es un tipo preparado. A veces, eh, su forma de ser lo, lo tachan, lo, lo lo meten en problemas, ¿no? Pero me parece que es un tipo preparado que puede con el cargo y, ojo, eh, también Decir que puedan quitar el legado que dejó el Tuca es muy difícil. No, y él mismo lo
0: dijo, ¿no? Yo quiero venir aquí a hacer cosas como las que logró el Tuca Ferretti al frente de, de estos Tigres. Eh, allá en, en Monterrey, la prensa, la afición, Juan, pues son duros, ¿eh? Y Miguel Herrera tendrá que cuidar el temperamento.
4: Sí, son, son bastante firmes. Pero recuerdo muy bien, Ernesto, Miguel Herrera como técnico del América haciendo una declaración de la afición eh, regiomontana diciendo sí. que era la única del país. Sí, la
0: verdad es que es una gran afición la de Monterrey en general, tanto de Rayados como Tigres. Vamos a ir a un corte y regresando seguimos platicando de este tema del fútbol de estufa. Espacio Deportivo Nueva Generación. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, 25 minutos allá en Puebla, lo están buscando, Ormeño estuvo cerca de hacer el primero en un buen remate de chilena que eh, desvió la defensa, ahora pidió un penal. El equipo del Puebla no hay absolutamente nada, así que 26 minutos 0 por 0 con estos santos estaría enfrentando a la máquina celeste de la Cruz Azul en la gran final del fútbol mexicano. Y bueno, Juan, platicábamos de Miguel Herrera, la llegada a los Tigres, eh, hay que recordar que tiene pasado rayado también, ¿no? Y, y creo que eh, eh, sobre todo en Monterrey eso puede llegar a influir muchísimo y ya lo decíamos el, el, la, tanto la prensa como la misma afición pues son de, de, los que, de los que están apretando constantemente
4: Sí, con Monterrey tuvo una, tiene un buen score, ¿eh? tiene el, un rendimiento del 48% eso significa de 127 partidos que dirigió a los rayados ganó 51 partidos Empató 32 y perdió 44. Se me hace que la llegada de Miguel Herrera a Tigres es un cambio que, que ya pedía el equipo regiomontano, pero también se espera muchísimo de Miguel, ¿eh? muchísimo, y desde el primer torneo. Entonces, veremos cómo el ex técnico del América logra manejar al grupo y empezarlo a hacer ganar, porque no le queda de otra más que meter a Tigres a, a liguilla, y a competir a, a en cuartos, semifinales y hasta la final, ¿eh? Es lo que se eh la plantilla
0: la tiene, la plantilla la tiene, Oscarito, esa es una realidad, es un equipo con uh -huh. muchas figuras, eh, claro que, que, pues, mantener el vestidor sano, eh, digamos que no haya ningún tipo de grilla, pues no es fácil, ¿no? Sobre todo, insisto, con tantas <risa> figuras, eh, pero si hay alguien que sabe hacer eso muy bien, y lo demostró en el América y, a, y en la selección
5: mexicana, es Miguel Herrera. Sí, por supuesto, Ernesto, mira, yo, yo te pongo dos cosas en, en, en la mesa. La primera, ¿qué le exiges primero a Miguel Herrera? Su, ¿Su temperamento? ¿Su carácter? ¿Cómo explota? ¿O cómo va a manejar? ¿Cómo va a recuperar el vestidor? Porque ya también el vestidor estaba un poco eh, acostumbrado a, a algo que, me, que venía haciendo el, el Tuca. Vamos a ver cómo se, se planifica, porque son diferentes propuestas de, de sistemas lo que tiene Miguel a lo que tiene el Tuca y, sí. lo más y lo más importante vamos a ver quién es el cuerpo técnico ¿eh?
0: Sí, ya ya lo anunció no me parece que ya lo anunció eh, me, me, nada más faltaba por ahí saber si el Chima Ruiz se iba a quedar o no con el equipo pero eh, pues es prácticamente lo que, lo que trabajó en los últimos años en el América más o menos es lo que va a tener Miguel Herrera y, y por supuesto que sin duda va a tener pues una presión importante desde el minuto uno porque estos tigres están para pelear por campeonatos y me parece que Miguel Herrera es un, un buen personaje para estar al frente de, de estos Oye. tigres, veremos qué pasa con el peor dime Oscarito
5: ¿Y qué te parece cómo sale el tuque decir yo tengo contrato hasta el 30 de junio <ríe> y se va <risa> a meter
0: a, a las instalaciones
5: porque tiene su oficina, Ábremela. ahora vamos a ver qué pasa con la oficina
0: el, el único equipo que tiene dos directores técnicos al mismo tiempo, Oscarito.
5: Y de calidad, ¿eh? Los dos son de Correcto. calidad.
0: Correcto. Y, lo, ya y ya dos muy buenos, exactamente.
4: Dos, ¿no? bueno, así, perdón, Juan. Ya quisiera San Luis, uno de esos dos técnicos. <ríe> sí,
0: varios, ¿eh? No solo el San Luis, varios de, del fútbol mexicano quisieran tener alguno de los dos. Pero bueno, ahí está el tema de Miguel Herrera. Eh, le deseamos todo lo mejor, por supuesto, al Piojo, al frente de los Tigres. Y Juan, eh, la selección mexicana inicia ya su preparación para lo que viene en el verano eh, Primer partido contra Islandia el próximo sábado Jonathan Orozco es la única baja por lesión Y eh, Raúl Jiménez pues estará acompañando al equipo eh, antes de, de jugar el torneo en Denver ¿no? El, el Final Four de la CONCACAF Contra Islandia el próximo sábado inicia ya este cargado y loco verano que va a tener la selección mexicana Juan
4: Sí, Raúl Jiménez ya se reincorporó en el Wolverhampton a, a entrenar a la par con sus compañeros incluso salió a la banca, no lo metieron al partido pero se le reconoció en todo el estadio la presencia del de Lobo sí. Mexicano y si quieres aquí tengo la convocatoria de ¿eh? los jugadores que van a que van a presentarse sale Guillermo Ochoa Talavera, Jonathan Orozco es baja por lesión y Rodolfo Cota de defensas, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez Carlos Salcedo, Osvaldo Rodríguez Luis Rodríguez, Héctor Moreno, César Montes, Gerardo Arteaga, Néstor Araujo. Mediocampistas, Charly Rodríguez, Eric Gutiérrez, Orbelín Pineda, Miguel Ayún, Diego Laines, Andrés Guardado, Héctor Herrera, Jonathan Dos Santos, Córdoba, Edson Álvarez, Luis Romo y el Piojo Alvarado. Y arriba, Alan Pulido, que hizo gol este fin de semana, Rodolfo Pizarro, Henry Martín, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Tecatito Corona y Uriel Antut.
0: Se acaba de perder un gol... Increíble Diego Valdés. Santos se podía poner uno por cero. Remate de cabeza que fue a pegar al poste, pero estaba absolutamente solo dentro del área. El partido sigue cero por cero. Oscarito, ¿qué te parece la convocatoria de la selección?
5: Mira, le, le pongo un diez. Bueno, nueve. Pues porque falta alguien. La verdad, se lo ha ganado, nos ha caído la boca. Habíamos dicho que ya se le había pasado, pero ahora lo que está haciendo la MLS es el goleador. El MLS, Chicharito, Chicharito tiene que estar en la, en la lista, ¿no? Pues son
0: cosas extra cancha, ¿no, Oscarito? Ya, ya son temas fuera de, del fútbol, el Chichar está teniendo una buena temporada en este inicio del MLS, pero eh, pues sin lugar a dudas hay algo ahí extra que no lo deja estar en la selección, Oscar.
5: Y sí, me, pero me parece que también en, entre el marketing, imagen, lo que tú quieras o como le quieras poner te va a dar mucho chicharito. eh. Pues sí, sí, esa es
0: una realidad, y, y bueno, Juan, eh, ya vimos el regreso de Karim Benzema con Francia, eh, y, y bueno, posiblemente podríamos ver el regreso de, del mismo Javier Hernández, ¿no?
4: Yo creo que si sigue haciendo goles, y sigue preparándose como lo hizo con seriedad, regresamos a ver al chicharo que dejaba todo en la cancha, se tiene que ganar el, el lugar en, en la selección mexicana, y más, si no empieza a haber una hegemonía adelante, ¿no? Fuera Raúl Jiménez, yo creo que hay un espacio muy grande para tener ahí a un, un delantero de la talla del Chicharro. Pues sí,
0: Thomas Müller también regresó con, con Alemania, Oscarito, dime.
5: Sí, a ver, si regresa a esa potencia, a su selección, ¿por qué no traer a tu máximo goleador de selección? me parece extra que hay algo, hay, hay algo raro eh, Ernesto ha y no va a terminar de
0: entender no, a ver es clarísimo que Javier Hernández está vetado de la selección mexicana las cosas como son Oscarito no, no hay ninguna duda no yo creo que si, si la relación fuera sana eh, sin lugar a dudas eh, el chicharito hubiera estado en esta convocatoria pero ya lo dijo el, el mismo tata Martino no eh, pues hay cosas eh, diferentes a, a la misma cancha que, que no permiten que Javier Hernández esté en la, en la convocatoria y no esté jugando con la selección mexicana, vamos a ver si, si se llega a dar, eh, insisto en esta época de, de regresos de jugadores a, a, a sus selecciones nacionales, pues veremos qué pasa con el chicharito, ojalá, Hoy. ojalá sin lugar a dudas porque Javier Hernández es un buen jugador, ya lo decía Oscarito es el, el goleador histórico de la selección mexicana y le vendría muy bien, sobre todo con la baja de, de Raúl Jiménez, pero bueno, ya veremos qué pasa con, con el chicharito Mientras vamos a escuchar la nota de la información de la selección mexicana que el próximo sábado inicia su verano enfrentando a Islandia.
1: Por lesión, el portero de Tijuana, Jonathan Orozco, causó baja de la concentración de la Selección Mexicana de Fútbol, que disputará los partidos de preparación del Mex Tour ante Islandia y Honduras, así como el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así lo informó la Dirección General Deportiva a través de un comunicado donde se lee que el jugador de los solos de Tijuana presenta una lesión en la pantorrilla izquierda, cabeza medial, antecedente de lesión muscular en el gemelo medial izquierdo. Por tal motivo, se determinó que regrese a su club para que continúe con su rehabilitación. Destacar que Orozco, Orozco, trabajó desde el miércoles con el Tricolor en el Centro Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. Día en que inició la concentración, el Tata no llamaría a ningún otro arquero para suplir la baja de Orozco, ya que convocó a cuatro porteros. Los otros tres son Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota. Así, Deportes, Gabriela Ayala. Perfecto, muchas gracias
0: a Gabriela Ayala. y está la información de la selección mexicana y... Juan, el Tepatitlán, el Tepa fue campeón de la Liga de Expansión y ahora del el campeón de campeones, en tanda de penales 5 por 4 a Tapico Madero, 2 por 2 en el marcador global. Y, y bueno, muchos dirán de qué sirve, ¿no? Para un equipo como el Tepatitlán, embolsarse 5 millones de pesos más sin lugar a, 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 a la ayuda.
4: Sí, y además qué cardíaco estuvo, ¿no? En penales contra la Jaiba Brava. El equipo de Francisco Ramírez ya se corona otra vez. Ya había ganado la Liga MX, ahora el campeón de campeones. Segundo título en la historia de, del Tepatitlán. Yo creo que la gran sorpresa del torneo de la Liga Expansión, ¿no, Ernesto? Sí, sí.
5: sin lugar a dudas, ¿no, Oscarito? Por supuesto, es la, la sorpresa. Y qué sabor amargo nos deja que sea nada más en un premio económico. Porque al final el esfuerzo merecen estar en primera división. Pues
0: sí, sin duda, este partido, bueno, esta, esta serie hubiera sido la que de, hubiera definido al, al equipo que ascendiera a la primera división. Ojalá eh, pronto ya la veremos, ya lo anunciaron, 2023 regresa el ascenso y el descenso, pero bueno, esos cinco millones le caen muy bien al Tepa Titán. Escuchamos la nota, el
1: Tepa campeón de campeones. Tepatitlán consiguió el título de campeón de campeones de la Liga de Expansión MX al vencer a Tampico Madero en penales 5 a 4 en el Gregorio Tepa Gómez. El equipo jalisciense ganó el partido de vuelta 2 a 0, por lo que el campeonato se decidió desde los 11 pasos al terminar empatado el marcador global a 2. Habla el técnico de Tepa, Francisco Ramírez.
5: Lo habíamos hablado con el grupo, la importancia de mantener el orden, de buscar el gol de una manera coordinada, sin, sin volverse locos. Un golazo de Pavel nos abrió la posibilidad de, de lograr el objetivo en empatar Primero que nada y después en la instancia de penales pues ser asertivos, disfrutar este momento único
1: que pasa en la vida, no no siempre tiene chance de ser campeón y hoy logramos el campeón de campeones. Respecto a su futuro con el equipo, Paco Ramírez dijo... Por el momento no tenemos contrato
5: con Tepa, de hecho este mes jugamos sin contrato todos los jugadores. Esperemos sentarnos
1: con la directiva a ver qué piensa, no si, si tiene ganas de que nosotros sig sigamos acá. Al final el técnico de la Jaiba Brava, Gerardo Espinosa, no acudió a la conferencia de prensa a Sir Deportes. Gabriela Ayala, muchas gracias
0: a Gabriela Ayala. Ahí cerramos ya el fútbol mexicano. 37 minutos. Puebla y Santos siguen empatando a ceros en el Cuautemoc. Con esto, insisto, Santos con 3 por 0 en la ida estaría en la final del fútbol mexicano. Nos metemos de lleno en el fútbol internacional. Juan se definió todo esta, este fin de semana allá en Europa. Eh, lo del Atlético de Madrid como campeón de España, lo del Lille que le quita sorpresivamente el título al Paris Saint-Germain, lo que pasó en Inglaterra, no, el Manchester City ya se había coronado, pero el día de hoy el Chelsea eh, perdió su partido, pero el Leicester también perdió con el Tottenham, entonces el Chelsea está ya eh, en la fase de UEFA Champions League y así las cosas muy intensas, un día muy intenso allá en Europa, Juan.
4: Muchísima información que dar, se, se definieron los puestos cotizados de Champions en las ligas que mencionas, importantísimo la victoria de Lille, le quitan esa hegemonía al PSG que venía ganando la liga, la última liga que, que no ganó el PSG fue en el 2016-2017 que se la lleva al Mónaco, había ganado todas consecutivas y después de 10 años el Lille se llega a otra liga con Pizuto, no el mexicano ¿no? no tiene minutos pero finalmente es campeón, de parte de la Liga Española creo que la mejor venganza se sirve en plato frío y creo que fue la venganza deportiva de Luis Suárez. Una cachetada de guante blanco para los blaugranas que, que no lo consideraron ya físicamente que competitivo para el club de Barcelona, el tercer máximo goleador del club blaugrana y ahora es campeón con el Atlético de Madrid, siendo él el, el protagonista en el partido pasado haciendo el 2-1 y ahora en este que también hace el 2-1 al 65 me parece una gran actuación del Atlético de Madrid, sobre todo la primera parte del torneo, ¿no? Que se aventó más de 50 puntos en la primera vuelta y luego por tropezones del Real Madrid y el Barcelona no lograron alcanzarlo. Y lo que pasó en la Serie A, Ernesto, eh, parecía que la Juve no iba a jugar Champions, ya se empezaban a manejar todos los rumores de qué iba a pasar con Cristiano Ronaldo en caso de que la bequia señora no, no participara en Champions, y el Napoli, el Napoli ponchó frente al Gelas Verona, Sacaron al Chucky, toma la papá, los, los empataron y ahora va a ser el Nápoles y la Lazio los que van a disputar la Europa League. Inter, Milan, Atalanta y Juventus están en Champions League.
0: Correcto. Y Oscarito, en los mexicanos, Edson Álvarez campeón con el Ajax en Holanda. Y lo del HH no da mucho gusto que Héctor Herrera sea
5: campeón de España. Exactamente. Y mencionar lo que fue. ¿Cómo comenzó HH el, el torneo? y Herrera cómo termina cerrando el año con el equipo, fundamental, entra de cambios, titular, es una pieza clave para este Atlético de Madrid.
0: Sí, totalmente de acuerdo, da gusto ver a los mexicanos triunfar allá en Europa, lo de Edson también destacadísimo, levantando el título de la Eredivisie de Holanda, y bueno, ahora veremos qué pasa con la selección mexicana en este verano. Vamos a ir a un corte, regresando, escuchamos las notas, del fútbol internacional, la definición de la liga española, y nos metemos de lleno en otros deportes. Regresamos.
1: Un tuit deportivo.
3: Arroba Club América, feliz cumpleaños a Luis Roberto Alvesague, arroba LR Sague, el máximo goleador americanista.
2: El título de la Liga Española se definió hasta el final, pues con una ventaja de dos puntos le bastaba al Atlético un triunfo para coronarse. Sin embargo, los colchoneros tuvieron que venir de atrás al ponerse abajo al minuto 18. Sin embargo, Ángel Correa al 57 Luis Suárez 10 minutos después pusieron los goles con los que el Atlético venció 2 por 1 al Valladolid. Para conseguir así su décimo primer liga, habla el delantero uruguayo. Felicidad, alegría, cuesta ganar una liga. Que Uno es muy ambicioso, uno quiere demostrar en el día a día que todavía sigue jugando a grandísimo nivel y bueno, voy a estar siempre agradecido. Al, al Atlético por abrirme las puertas Por confiar en mí, para seguir demostrando que, que uno está vigente Por su parte, este fue el primer título de Héctor Herrera Con los colchoneros, convirtiéndose en el primer mexicano Que gana con este equipo una liga Pues ni Hugo Sánchez ni Luis García lo consiguieron La otra cara de la moneda fue el Real Madrid Que ya en la compensación sacó el triunfo 2 por 1 Sobre el Villarreal, pero de poco le sirvió Y ahora la duda es si continuará Zidane al frente del equipo No hemos ganado nada Es así, aquí en el Real Madrid sabemos dónde estamos Sabemos lo que tenemos que conseguir Pero bueno Tranquilidad, paciencia, vamos a vamos a hablando y, y nada.
1: Para Cir deportes Axel Thomas. Este fin de semana, el Atlético de Madrid en la Liga de España y el Lille en la francesa, se sumaron al Manchester City, al Bayern Múnich, al Ajax y al Inter como los campeones de la temporada 2020-2021 de las mejores ligas de Europa. En España y en la última jornada, los colchoneros conquistaron el título, el once en su historia, al derrotar 2 a 1 al Real Valladolid y terminar con 86 puntos a 2 del Real Madrid, que de nada sirvió su triunfo ante el Villarreal por el mismo marcador. Habla el técnico del Atlético, Diego El Cholo Simeone.
0: Un año tan Tan, complejo, tan difícil, con muchos familiares, amigos que se
5: murieron, hinchas del Atlético de Madrid y de otros equipos. Este año que salga campeón el Atlético
2: de Madrid es diferente, porque fue un año difícil como nuestra historia, como nuestros objetivos cumplidos, siempre nos costó mucho y creo que uno de los mejores años para salir campeón
1: es este. En Francia Lille, donde milita el mexicano Eugenio pisoto derrotó 2 a 1 a Angers para terminar con 83 puntos y proclamarse campeón por cuarta vez en su historia, esto a pesar del triunfo de París Saint Germain ante el Sted Bristua. Al final el equipo parisino terminó con 82 unidades. En la Premier League el Manchester City conquistó su séptimo título de liga y lo hizo en la jornada 36 a 2 para que terminara el torneo tras la derrota en ese momento del Manchester United ante el Leicester. En la Bundesliga el Bayern Múnich conquistó su noveno título al hilo y lo hizo sin jugar en la jornada 32 gracias a la victoria del Borussia Dortmund sobre el Leipzig en la Eredivisie, el Ajax, donde milita el mexicano Edson Álvarez, se proclamó campeón en la jornada 31, tras vencer 4-0 al Emen, finalmente en la Serie A de Italia, el Inter logró su título 19 en su historia y tras 10 años de superioridad de la Juventus, y lo hizo en la jornada 34 en el triunfo ante el Crotone, Asir Deportes, Gabriel Ayala.
0: Perfecto, muchas gracias a Gabriel. Ahí está la información del fútbol internacional y lo que sucedió en España. Oscarito, eh, te parece que si dan. Se tiene que ir, claro que es un golpe muy duro para, para, un equipo como el Real Madrid irse sin títulos,
5: ¿no? Sí, es un fracaso, y más por lo que mencionas, por el nombre que, que, tiene y el peso específico de la institución, pero me parece que fue un año muy difícil, Ernesto, lo que pasó al Real Madrid, las lesiones, de repente hacía aire y se te rompió un jugador. Fue algo complicadísimo y no de, de no entender cómo se te rompían los jugadores.
0: Claro, y el, y el tema del COVID, ¿no? El Real Madrid debe ser uno de los equipos que más casos positivos tuvieron en la Liga Española y por supuesto que se le fue complicando la cosa a Zidane, pero bueno, en el Real Madrid, eh, Juan, pues eso de las excusas no va, ¿no? Eh, no hay
4: títulos y eso es lo único que importa. Sí, la, la prensa española le está pegando durísimo a Zidane, un fracaso gigante, lo quieren fuera del club. Muchos aficionados también del Real Madrid se ha proclamado en contra de, del técnico francés, pero la realidad es que ¿a quién traes? Pues sí, esa es una
0: realidad y aparte eh, Zidane pues te ha dado títulos, ¿no? Y, y ha sido muy exitoso su paso con el Real Madrid y aparte pues bueno, no hubieron títulos pero estuvieron peleando por, por todo, ¿no? Eh, quitando la copa que se fueron eliminados muy temprano, estuvieron ahí en la Champions intentándolo, eh, se quedaron en segundo lugar del Atlético de Madrid eh, en la liga con posibilidades de ser campeón veremos qué pasa este es un tema complicado para Zinedine y por supuesto, pues lo que quiera él no eh, al final Zinedine puede decir bueno, eh, se acabó mi etapa con los merengues y, 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 me, y me voy a buscar nuevos retos veremos qué pasa con el Real Madrid y Juan, también lo de lo del Kun no doblete se convierte en el máximo anotador para un solo equipo en la historia de de, de la liga inglesa superando a Wayne Rooney con el Manchester United y así eh, pues acaba ya su etapa con el Manchester City sin lugar a dudas, eh, el Kun es uno de los grandes jugadores en la historia del Club City.
4: Sí, y de la Premier League esto yo creo que los 10 años que disputó el Kun Agüero en Premier League no son nada fácil jugar 10 años a ese nivel y en esa liga que es tan física y como menciona se va como el goleador del equipo, uno de los jugadores con más asistencias también es una de las realidades es que ya no estaba jugando lo que venía jugando con Pep Guardiola, Pep empieza a hacer un cambio en el equipo, le da su lugar al Kun Aguero, por supuesto, durante la temporada, pero eh, no, no tuvo los minutos que, que solía promediar, y su último partido con el City fue dos goles, ganan 5-0, pero el último que va a jugar con la camiseta de los Citizens es el sábado frente al Chelsea en la final de la Champions League.
0: Sí, correcto, la final de la UEFA Champions League este sábado, Oscarito, se acabó el medio tiempo, el primer tiempo.
5: Sí, me parece que si vamos en un análisis, eh, Puebla tuvo dos y Santos una, ¿eh? Vamos a ver, y el enemigo ya es el reloj para el Puebla, ¿eh? Y sí, por manejar supuesto. muy bien el partidito, Santos.
0: Sí, le urge, le urge anotar a, al Puebla, va a tener que ir con todo el Arcamón para este segundo tiempo y seguramente estará muy bueno el partido. Bueno, nos metemos de lleno ya en otros deportes, con la Fórmula 1, Juan, eh, el día de hoy allí en Mónaco, Max Verstappen con su Red Bull se llevó la victoria, Carlos Sainz de Ferrari, el, el, la segunda posición es la primera vez que el español se sube al podio, Lando Norris con su McLaren en tercero y el Checo Pérez fue cuarto, mala carrera para los Mercedes y con esto eh, Red Bull ya es líder tanto de, del campeonato de constructores como de
4: pilotos. Sí, ya le sacó un punto Verstappen a Hamilton en, en la tabla de, de los pilotos y por primera vez Verstappen se, se sube a, al primer lugar en, en Mónaco, es la primera vez que gana esta carrera. Los problemas de Mercedes, Bottas abandona la carrera y, y Hamilton se pelea con su equipo por la estrategia, no le supieron cambiar una llanta y tuvo que regresar a, a los pits. Y al final el checo se quedó solamente a dos segundos de los McLaren Landon Norris se, se le mete a, al checo, queda en, en cuarto lugar. Y también lo de Leclerc, ¿no? que no pudo disputar la, la carrera, queda fuera uno de los Ferraris. Empieza a ver mano de los Red Bull, gran actuación. Están muy contentos con el resultado del día de hoy por los puntos que suma el equipo. Y veremos qué pasa en el gran premio de Azerbaiyán, que se va a llevar a cabo el domingo 6 de junio.
0: No ha podido, Oscarito, subirse al podio el checo, pero... Ha tenido un par de muy buenas carreras y tiene que mejorar muchísimo la calificación porque ahí es donde está dejando de ir los podios, Oscar.
5: Sí, me parece que es el manejo de eso, de la entrada a los pits, lo que lo ha eh, metido en problemas para no poderse subir al, al, al podio, pero está, está haciendo un gran trabajo también el Chico Pérez.
0: Y tarde o temprano tendrá que llegar ese podio para Sergio Pérez. Escuchamos todo lo sucedido el día de hoy en el Gran Premio de Monaco.
6: El holandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Mónaco, quinta carrera año de la Fórmula 1 y la escudería Red Bull tomó el liderato del campeonato. Verstappen es el nuevo líder del serial después de superar en el circuito callejero de Mónaco al español Carlos Sainz y al inglés Lando Norris. Con esta victoria Verstappen se convierte en el nuevo líder del campeonato con 105 puntos y Red Bull de constructores con 149. Sergio Pérez tuvo una buena actuación ya que vino de atrás. Inició noveno y terminó en el cuarto lugar. Escuchamos a Checo.
4: Sí, ha sido una, una buena carrera
2: en términos de de resultados, creo que cuando lleguemos a Abu Dhabi nadie se va a acordar de esta carrera eh, lo importante es eh, los puntos ¿no? hoy, hoy fue un, día, un buen día en el campeonato para el equipo
4: eh, en general eh, pudimos minimizar el daño calificando a en Monaco no puedes aspirar a nada y, y conseguir un cuarto puesto es, es un buen resultado
6: para CIR Deportes Memo García
0: Muchas gracias a Memo García y está todo lo sucedido el día de hoy en el Gran Premio de Mónaco y en el básquetbol, la preselección para el Preolímpico de la FIBA Tokio 2020. Lo escuchamos.
6: Al tiempo que la Asociación Mexicana Deportiva de Básquetbol Ademeba confirmó a Omar Quintero como el coach al frente del representativo preolímpico nacional, el también estratega de Libertadores de Querétaro anunció la lista de 30 preseleccionados al clasificatorio que se realizará del 29 de junio al 4 de julio próximo en Croacia.
0: Paul Stoll, Orlando Méndez, Víctor Álvarez, Moisés y Jorge Gutiérrez, Alex Pérez, Diego Willis, Santiago Ochoa, Francisco Cruz, José Estrada, Omar De Haro, Brian Ceballos, Lucas Martínez, Gael Bonilla, Gabriel Girón, Marco Ramos, Jaime Jaquis Jr., Esteban Roacho, Juan Toscano, Irwin Ábalos, Jonathan Machado, Fabián Jaimes, Juan Pablo Camargo, Jorge Camacho, Edgar Garibay, Gustavo Ayón, Daniel Amigo, Alejandro Reina, Israel Gutiérrez y Jorge Moreno.
6: Además, el base mexicano de 35 años, Perimesa, anunció su retiro de las duelas. A Cider Deportes, Edgar Flores.
0: Muchas gracias, Edgar Flores. Ahí está la selección para el preolímpico rumbo a Tokio 2020. Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
3: El piloto de Red Bull, Mark Verstappen, se llevó el Gran Premio de Mónaco, seguido de Carlos Sainz de Ferrari. Lando Norris de McLaren terminó en la tercera posición. El mexicano Sergio Pérez arrancó noveno, terminó cuarto. Eh,
1: lo importante es eh, los puntos. no. Hoy, hoy fue un, día, un buen día en el campeonato para el equipo. En
4: general pudimos minimizar el daño calificando a noveno en Mónaco. No puedes aspirar a nada y, y conseguir un cuarto puesto es, es un buen resultado.
3: Cruz Azul, primer finalista de la Liga MX, derrota un gol por cero a Pachuca en estos momentos. Santos, con ventaja de 3 por cero, se está enfrentando al Puebla. El donde milita el mediocampista mexicano Eugenio Pisuto, derrotó 2 por 1 a Langer, y con eso son campeones de Francia. En la Liga de Expansión, por el campeón de campeones, Tepatitlán se lleva la victoria en penalti 5 a 4 sobre Tampico. En el Mundial de Tiro con Arco, México se lleva la plata en la rama femenil en Arco Recurvo. Muchas gracias a Rodrigo y está el 5 en 1. Oscarito, nos vamos. Vámonos,
4: buena semana. Vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas
0: gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Hasta pronto.
6: Fútbol, béisbol,
0: americano, atletismo, todos tienen un final.